0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors voici ce premier épisode, le premier d'une longue série je l'espère. Alors on va commencer par parler état d'esprit du voyage en famille. Alors pour ce premier podcast, j'avais envie de poser, voire de reposer les bases. Le voyage en famille et notamment avec bébé, est-ce que c'est un tabou Il y a 5 ans, lorsque j'ai ouvert Parents Voyageurs, j'ai eu beaucoup de réflexions de mon entourage plutôt négatives sur le fait de bouger, de voyager avec notre nouveau-né. Alors en tant que jeune parent, ces fausses recommandations peuvent être assez déstabilisantes. Oui, finalement, on se remet en question, on se dit « Est-ce qu'ils ont raison Est-ce que je suis inconsciente Est-ce que c'est égoïste de vouloir continuer à voyager, même avec des enfants ?» Voilà, ce sont toutes ces choses que j'ai envie de reposer aujourd'hui parce que le voyage en famille apporte énormément, que ce soit pour les petits et les plus grands. Alors, je pense avant tout que voyager avec ses enfants, c'est un état d'esprit. Si, si vous étiez accro au voyage avant les enfants, votre envie de reprendre la route se fera ressentir tout naturellement. Et ça, forcément, ça coule de source. Mais tout le monde ne le pense pas ainsi. Certaines personnes projettent leur propre peur sur vous. Il faut donc prendre du recul par rapport à ces réflexions négatives et surtout apprendre à se faire confiance. Alors, quand je parle état d'esprit, c'est bien sûr avoir en tête des envies, avoir des idéaux, avoir des convictions et des valeurs autour du voyage. Ça, ça fait partie intégrante de vous. Voyager ne signifie pas seulement se déplacer, mais bien partir à la découverte d'un nouveau lieu, de rencontrer des locaux, de comprendre l'histoire de ces personnes et des monuments. Bref, en gros, c'est partir à l'aventure, c'est vivre une expérience familiale autour de la découverte. C'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est surtout de là que vient cette peur. Voyager seul, c'est plutôt facile, on n'est responsable que de soi-même, mais lorsque l'on part avec un bébé ou un jeune enfant, on va dire qu'on va prendre des risques. Bien sûr, voyager avec des enfants, ce n'est pas de tout repos. Vous n'êtes pas à l'abri de vivre une expérience imprévisible et c'est justement ça qui laisse des souvenirs. Tiens, d'ailleurs, en parlant de souvenirs, dites-moi, combien de fois avez-vous entendu cette phrase Voyager avec des enfants, mais de toute façon, ils ne se souviendront de rien. Donc, à quoi ça sert Bon, ben, en vérité, j'ai du mal à comprendre cette, cette notion. Ça veut dire quoi en fait quand on dit ça Ça veut dire que nous devons laisser nos enfants en garde chez papy, mamie pendant qu'on voyage, juste sous prétexte qu'ils ne s'en souviendront pas Ou alors, le truc c'est quoi C'est on reste chez soi Je ne comprends pas qu'on se dise aujourd'hui qu'on va voyager pour que l'enfant garde des souvenirs. En gros, on a investi dans un long voyage en Asie par exemple, et en fait on veut qu'il soit rentabilisé en termes de souvenirs. C'est un peu étrange, non je n'envisage pas en fait la notion de souvenir, enfin en tout cas la notion du voyage ainsi. De toute façon, les souvenirs c'est assez vague. De quoi veut-on qu'ils se souviennent au juste Et vous, de quoi vous vous souvenez de vos vacances Je sais pas si je vous dis, été 2001, vous avez fait quoi Vous vous souvenez de quoi Forcément, il va vous falloir du temps pour vous replonger dans vos souvenirs. En revanche, si un jour vous passez devant un restaurant en portugais, les odeurs, les effluves des cuisines vont vous replonger directement dans ce voyage, même s'il y a 10 ans. Alors le voyage que nous faisons est ancré en nous par le biais de nos cinq sens. Une musique latina que vous avez entendue dans ce bar super chouette dans la rue, quand vous la réécouterez dans votre voiture le matin pour aller au travail, je peux vous garantir que ça va vous donner un coup de patate pour toute la journée. Donc ce qu'on recherche dans le voyage, c'est vraiment ce courant d'émotions qui nous traverse et qui nous pénètre dans chacune de nos cellules. Alors vos enfants ne se souviendront probablement jamais de la tour Eiffel, jamais de la tour de Pise, mais ils auront gardé autre chose en eux. Et ça, vous le découvrirez au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et oui, les enfants, ils sont comme ça. Les choses ressurgissent subitement, perdues de sens. Ça va être dans le bain, à table ou quelque part dans le parc ils vont vous rappeler, ils vont vous remémorer un instant euh, très précis de, de ce voyage. Alors, on ne voyage pas avec ses enfants pour qu'ils en gardent des souvenirs, mais on veut partir avec ses enfants, même tout petits, pour leur transmettre des valeurs, des valeurs qui vous sont chères, des valeurs liées au voyage. Euh, ça peut être par exemple la générosité, la découverte, le goût de l'aventure, la sociabilisation. Tout ça, toutes ces valeurs, c'est bon pour notre enfant et pour son développement. Et même quand ils sont bébés, parce que voyager avec un bébé, c'est déjà l'habituer à voir autre chose, à sentir autre chose, à, à reconnaître des nouvelles odeurs et enfin de le sortir de son cocon. Bien évidemment, les enfants se sentent en sécurité en votre présence et notamment avec leur figure d'attachement. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode les liens vers les, les livres de Isabelle Filiosa qui vous parlera très très bien de ce sujet. Alors, voyager avec bébé, le faire dormir dans un nouvel environnement, c'est aussi l'adapter en douceur à le faire dormir en dehors de sa chambre et de ses lieux d'habitude. J'ai déjà reçu des témoignages de parents un peu désemparés parce que leurs enfants refusaient de dormir à l'extérieur. Effectivement, ce n'est pas de chance et c'est très handicapant, mais en toute honnêteté, je pense très fortement que ce n'est pas qu'une question de chance. Il s'avère qu'en posant quelques questions à ses parents, la maman finit par me dire à demi-mot que l'enfant n'avait quasiment jamais dormi en dehors de chez lui, en dehors de son lit. Alors effectivement, euh, les enfants n'aiment généralement, généralement pas le changement. À 4 ou 5 ans, c'est assez compliqué d'amener le changement à cet âge-là. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Chaque enfant a son niveau de tolérance au changement et on doit s'adapter. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup de tenter quand ils sont petits. Et si ça ne marche pas, retenter un petit peu plus tard quand ils... Traverse d'autres périodes. Ça peut être aussi dormir chez papy, mamie tenter une expérience chez tata, partir aussi tout proche de chez vous à une ou deux heures, histoire de faire un break lors d'un week-end. Ces petits moments vont vous permettre d'apprendre comment fonctionne votre enfant en extérieur et vous familiariser avec quelques petits rituels qu'il faut mettre en place quand vous n'êtes pas chez vous. Et bien souvent, on est agréablement surpris parce que les enfants finalement s'adaptent vraiment très bien à partir du moment où ils sont bien accompagnés. Alors aujourd'hui, en tant que parent, on culpabilise énormément. Alors merci les médias, merci les réseaux sociaux. On se met une pression de dingue, euh, aussi bien sur le, le, la déco de sa maison qui doit être épurée, tendance, etc. Mais aussi bien au niveau de l'éducation, éducation bienveillante, Montessori, les alternatives, etc. Honnêtement, il faut prendre du recul par rapport à ça et... Et être nous-mêmes, restons nous-mêmes et apprenons à nous faire confiance. Apprenons à éduquer nos enfants selon leur propre tempérament. Mais en vrai, on ne parle même pas de voyage au bout du monde. Chez nous, on dit que le voyage commence au bout de la rue. Alors, on essaye d'être émerveillé par notre environnement, on essaye de partir à la découverte de notre région, des villes voisines, etc. En ce moment, il est très tendance de parler de micro aventure. Eh bien, c'est exactement ça. Ces micro-aventures sont un moyen idéal pour commencer à vadrouiller avec bébé pas très loin de chez vous et commencer à vivre vos premières expériences en famille. Alors même si les premiers voyages avec bébé sont, peuvent paraître angoissants, et je sais de quoi je parle puisque lorsque nous sommes partis avec notre fille de 3 mois, elle avait un problème de RGO assez sévère et donc c'était un bébé qui pleurait tout le temps. Nuit, des jours, tout le temps. Autant vous dire que partir pour notre premier week-end, ça relevait d'un vrai challenge. Et finalement, j'ai été agréablement surprise puisqu'elle a dormi comme jamais, elle a vraiment très très peu pleuré et elle s'est vite adaptée à son nouvel environnement dans la poussette, dans la voiture, dans sa nouvelle chambre, c'était juste parfait après, je pense qu'elle a senti que moi, j'étais heureuse euh, d'être sortie de mon quotidien qui était devenu un enfer les semaines précédentes. Donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous confiance et allez-y. Sortez avec vos enfants quand vous vous sentez prêt. Les seules limites sont celles que vous, vous vous fixez. Alors, sortons nos enfants, apprenons-leur à grimper dans les arbres, à faire des cœurs géants sur la plage. Tous ces moments de partage sont juste extraordinaires pour nos enfants. Aujourd'hui, on vit dans une époque où on a plutôt tendance à offrir une multitude d'écrans à nos enfants. Offrons-leur la nature, offrons-leur des expériences en famille. Effectivement, c'est sûr, on a tous des emplois du temps très chargés, des journées de dingue où chaque minute est comptée. Alors, en week-end ou en vacances, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment d'être 100% disponible pour nos enfants. Alors si on n'en profite pas pendant les week-ends, pendant les vacances, à quel moment on profite de nos enfants réellement Alors pour vous dire, j'ai beau aller chercher mes enfants à 5h30 à la sortie de l'école, je n'arrive pas à être 100% disponible pour eux le soir. Je suis zappée par le quotidien, par le ménage, les courses et j'avoue, je ne suis pas disponible pour eux. Honnêtement, depuis qu'on est en Espagne, je peux vous dire que j'ai appris énormément des parents espagnols. Je vous en parlerai dans un prochain podcast parce que c'est vraiment intéressant. Mais ici, par exemple, tous les soirs, je dis bien tous les soirs, nous allons au parc en sortant de l'école. Alors oui, il y a toutes les infrastructures nécessaires, mais c'est aussi un état d'esprit de vouloir profiter de ses enfants en sortant de l'école. Mais j'avoue que ce petit moment entre l'école et la maison nous fait beaucoup de bien. Ça nous permet de décompresser de notre journée avant d'entamer euh, la fameuse routine, le tunnel du soir. Donc vraiment, les week-ends et bon, évidemment pendant les vacances, ce sont vraiment des moments où je peux profiter pleinement des enfants euh, et vraiment pouvoir les observer, les regarder grandir. Pour finir, je voudrais aussi vous parler de l'attitude des enfants en voyage. Alors vraiment, je trouve qu'ils ont un comportement très différent entre la maison et en voyage. C'est probablement dû à notre propre comportement en tant que parents. Effectivement, on est quand même plus détendu quand on est en week-end et en voyage, un peu sorti de notre quotidien ou de notre routine. Donc souvent, ils sont différents à la maison et en voyage et bien souvent dans le bon sens. Alors ça peut dépendre très fortement aussi de l'âge. Je pense notamment au passage des 2-3 ans qui peuvent être un passage plus ou moins compliqué en fonction de l'enfant. Il y a un podcast qui est disponible, c'est le numéro 2, le Terrible 2 en voyage. Nos 6 conseils pour mieux gérer les, le Terrible 2 en voyage. Si ça peut vous aider, vous pouvez aller le réécouter. Pour conclure ce podcast, je finirai par vous dire de sortir vos enfants. N'attendez pas les vacances d'été pour bouger. Bougez toute l'année, bougez le soir après l'école, le week-end, pendant les vacances, proche de chez vous ou bien à l'autre bout de la France. Vous faites comme vous le sentez. Quel que soit l'âge, ils, ils vous le rendront au centuple. Ça, je vous le promets. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix ou bien de le partager à votre entourage. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.